0: In der Tagesordnung zur Aktuellen Stunde darf beim Radio fragen, ob Sie bereit sind, vielen herzlichen Dank, zu Wort gemeldet Herr Stadtrat Wanka.
1: Hoher Gemeinderat, äh, zuerst einmal vorweg, ich bin sehr froh in so einer schönen, florierenden, zukunftsträchtigen und modernen Stadt wie der Landeshauptstadt Innsbruck leben zu dürfen. Ich möchte als Erstes äh, als Wohnungsstadtrat äh, diese Aktuelle Stunde und dieses Thema ein wenig beleuchten und ich glaube es ist auch notwendig, dass man einfach die demografische Entwicklung und die Zahlen kennt, die in Zukunft auch äh, uns beschäftigen werden, um alle positiven Lösungen äh, zu treffen. Dass Sie, Sie wissen, der Bevölkerungsstand am 01.01.2017 und das ist immer die Hauptwohnsitzmeldung, war in der Landeshauptstadt Innsbruck mit 133 222 Wohnsitzen. Die Bevölkerungswachstumsprognose bis zum Jahr 2030 soll in etwa laut Prognose 151.306 Bewohner sein. Das bedeutet im Klartext einen Zuwachs von ca. 20.000 Einwohnern. Diese Problematik, die keine eigentlich so gravierend darstellt, wie es manchmal äh, sich manche vorstellen, trifft nicht nur Innsbruck oder trifft nicht nur Tirol, sondern ist ja auch Wien, Niederösterreich und Vorarlberg sind die am schnellsten wachsenden Bundesländer. In Österreich. Prozentuell gesehen hat Innsbruck das stärkste Wachstum aller Landeshauptstädte. Aber hier bitte auch zu beachten, es gibt ja den berühmten Speckgürtel rund um Innsbruck. Der Bezirk Innsbruck-Land wird auch, was die Einwohneranzahl angeht, massiv zulegen. Das Resultat aus all diesen Dingen in Zukunft wird sein der fehlende Wohnraum und vor allem Dingen das fehlende leistbare Wohnen. Ein Dach über dem Kopf zu haben, ist eines der Grundvoraussetzungen für die Wahrung von sozialem Frieden. Und das Ganze steht sicher auch unter dem Motto ohne Arbeit keine Wohnung, ohne Wohnung keine Arbeit. Es gibt zahlreiche Gründe, die diesen eben steigenden Bedarf an Wohnraum darstellen. Der anhaltende Zuzug, dann Innsbruck als florierende Studentenstadt, der Trend zu den Singlehaushalten hier wirklich nur eine kurze Randbemerkung. Auf der städtischen Vormerkliste bei den Einzimmer ist gleich Gas und oder zweizimmerwohnungen sind die längsten Wartezeiten und die längsten Listen. Ich sage hier, vielleicht, weil es heute auch sehr stark in den Medien gekommen ist, die Singlehaushalte sind extrem am Wachsen. Hier kommen natürlich auch die gesamten gesellschaftlichen Entwicklungen auch dazu. Das eine ist, sage ich einmal, die Scheidungen. Dann gibt es zusätzlich noch gesetzliche Voraussetzungen, wie zum Beispiel, ich habe das auch beim Budgetgemeinderat schon erwähnt, die gemeinsame Obsorge für Kinder. Also alles das wird nicht leichter. Und dann noch zusätzlich, und äh, dem sind wir auch ausgesetzt und müssen als Politik sicher auch entgegenwirken, sind die Spekulationen, äh, wo die Mietpreise dementsprechend in die Höhe getrieben werden. Natürlich hinterfragt dann jeder, was sind die Lösungsansätze. Äh, die Lösungsansätze sind natürlich klar. Es ist die größte Wohnbauoffensive seit den Olympischen äh, Winterspielen 1976 in Gange. Ich sage, das ist eine Wohnbauoffensive, die dementsprechend Weitergeführt werden muss, um auch auf dem privaten Wohnungsmarkt hier doch einen Druck auszuüben, dass die Mietpreise dementsprechend äh, nach unten gehen und der Druck äh, hier aufrechterhalten bleibt. Das Zweite, was ich schon erwähnt habe, die Studenten in der Stadt sind natürlich, was den Wohnraum angeht, preistreibend. Und da gibt es ja schon den Beschluss bei uns im Gemeinderat auch, dass wir dementsprechend Studentenheime forcieren werden, dann auch neue Formen des studentischen Wohnens, um hier weiter Druck zu nehmen. Eine der wichtigsten Maßnahmen im Gesamten war natürlich auch die Anwartschaft auf die Mietzinsbeihilfe. Das wird langfristig beziehungsweise auch mittelfristig sicher den sogenannten unter Anführungszeichen Sozialtourismus nach Innsbruck verringern so wird es auch äh, im privaten Wohnraum dementsprechende Auswirkungen haben, dass die Preise nach unten gehen und speziell bei den Vermietern, auch hier schon öfters erwähnt, äh, ist es ja so, dass die Mietzinsbeihilfe gerade bei den Studenten von den Vermietern ja permanent auch eingepreist wurden und dementsprechend müssen wir hier auch das so machen. Dann der vierte Punkt, ich glaube, das ist ein zukunftsträchtiger Punkt, wo wir uns auch noch politisch Gedanken machen müssen, wie das geht, das ist die gesamte Leerstandsmobilisierung von Wohnungen im privaten Bereich. Also klar ist, dass soziale Friede ist dadurch gesichert, wenn wir leistbaren Wohnraum schaffen. Dann, was kommt in Innsbruck noch dazu? Es gibt ganz, ganz wenig freie Flächen die bebaut werden können und die meisten stehen natürlich im privaten Besitz. Dadurch ist Grund und Boden teuer und die Schaffung von leistbarem Wohnraum schwer. Deshalb braucht sicher die Instrumente neben dem Neubau wie die Binnenmark Binnenverdichtungen und auch die sogenannten Aufstockungen. Oftmals ist speziell da durch die sinnvolle Planung es so, dass doch es doch gelingt, mehr Grünraum wieder der Stadt zurückzugeben und dementsprechend auch die Qualität zum Wohnen und zum Leben in der Stadt zu erhöhen. Mein Fazit jetzt für die Zukunft ist, die Wohnbauoffensive muss weitergehen, um den Druck vom privaten Wohnungsmarkt dementsprechend zu nehmen und dadurch eine langfristige Sicherung des sozialen Friedens in unserer geliebten Landeshauptstadt auch dementsprechend zu gewährleisten.
0: Vielen herzlichen Dank. zu Wort gemeldet Herr Gemeinderat Grünbacher.
2: Herr Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich ausdrücklich für das Thema, das, denn das Thema wird die Zukunft Innsbruck mit beeinflussen, mitgestalten und auch uns massiv fordern. Wie der Kollege Wanker schon gesagt, ich möchte noch, noch ja, augenscheinlicher sagen, Innsbruck ist begrenzt durch Berge auf der einen Seite und durch Gemeinden auf der anderen Seite. Das heißt, Innsbruck ist nicht beliebig erweiterbar. Was wir jetzt tun in dem Bereich, ist, wir im ganzen Wohnungsbereich, wir verwalten den Mangel. Und so viel wir auch bauen, wir werden nie diesen Mangel beseitigen, restlos, weil es immer wieder neue Herausforderungen, neue Anforderungen gibt. Und... Wir sind natürlich jetzt in einer, in einer neuen Situation in der Politik, wo sehr viel und sehr oft äh, Politik dem beraubt wird, für was es da ist, nämlich zum Gestalten. Oft einmal hat man das Gefühl, momentan sind nur mehr Aktivitäten da, wenn man irgendwas behindert. Auch legitim, aber Politik definiert sich grundsätzlich in was erlauben, was gestalten und was tun. Und nicht um Nein zu sagen und, und, und nicht immer zu sagen, ich schaue auf mich selber, und ich sage es im Wohnungsbereich oft einmal, immer wieder, es ist frappant, mit Menschen zu reden, die wohnversorgt sind, mit denen über jene zu reden, die nicht wohnversorgt sind. Die Probleme derer, die wohnversorgt sind, sind primär die Wohnungskosten und Betriebskosten, nicht jedoch die, wie andere Menschen zu Wohnungen kommen. Ist verständlich, ist völlig logisch, aber man muss dieses, dieses Bewusstsein haben. Und das ist ganz wichtig. Und jetzt kommt die Legende, wir müssen auch ein bisschen aufrichtig sein und sagen, Wohnen kann die Stadt nur in gewissen Bereichen leistbar beeinflussen. Wir können nicht das Mietrecht beeinflussen, wir können nicht äh, die Eigentumsverhältnisse beeinflussen, wir können sehr wohl Rahmenbedingungen setzen, wir können schauen, was können wir tun, aber das müssen wir nachhaltig machen. Wenn wir hergehen und ich Lassen Sie mir einfach zwei Sachen sagen, die für uns wichtig sein. Wenn man den Mangel verwaltet, werden zwei Themen für uns ganz interessant sein. Für uns ist logisch, Miete steht vor Eigentum. Überhaupt keine Frage, wenn wenig Grund da ist, muss zuerst Miete vor Eigentum passieren. Und das Zweite, genauso wichtig, städtische Grundstücke gehen vor dem gewidmeten Bauland. Denn gewidmetes Bauland ist nicht zu jenen Preisen, dem Wohnungsmarkt zuzuschlagen, den wir alle als sozial verträglich empfinden. Wir müssen also schauen, wenn wir private Grundstücke widmen, ich sage jetzt Klammer auf, Vertragsraumordnung, Klammer zu, dann werden wir den Mehrwert, wie der Gerhard Fritz immer sagt, für die Öffentlichkeit ganz massiv ja. einfordern müssen, weil nur, äh, nur durch Umwidmungen äh, privates Eigentum massiv zu erhöhen und zu verstärken durch einen Beschluss kann nicht Aufgabe des sozialen Zusammenhalts und, und, und Aufgabe des, Gemeinde, also des Gemeinderats sein. Dafür sind wir auch nicht zu haben. Wenn wir weitergehen, wir haben natürlich äh, diese, diese Zuzugsproblematik, wobei das Wort Zuzug ja immer so negativ besetzt ist, das mhm. ist ja gar nicht negativ. Mhm. Sondern wir haben immer mehr Menschen, die nach Innsbruck kommen, Ja, nehmen wir doch auch zur Kenntnis, weil es eine tolle Stadt ist, bitte. Es ist eine tolle Stadt und wir alle sind dazu sind mitverantwortlich dafür, wir alle, nicht nur im Gemeinderat draußen, jeder Mensch ist mitverantwortlich, dass diese Stadt eine tolle Stadt ist. Wo wir uns allerdings mittelfristig was überlegen müssen, weil wir auch nicht anders können, ist im Bereich des studentischen Wohnens. Hier sind wir an Grenzen angereicht, die wirklich schwierig und ganz schwer zu erklären sind. Ich habe Ihnen heute zwei Beispiele mitgebracht, wo man es wirklich sieht. Ich habe zwei Bekannte, wo die Kinder beide Psychologie studieren wollen. Beide nach Graz gehen müssen Psychologie studieren, weil sie in Innsbruck keinen Studienplatz haben. Was für die Eltern heißt, dort Wohnungen zu, äh, zu, zu, zu zahlen, was natürlich eine soziale, unheimliche Problematik ist. Hier müssen wir Lösungen finden. Es kann ja auch nicht sein, dass unsere Kinder nicht mehr in Innsbruck studieren können, grundsätzlich. Das ist ganz schwierig. Ich weiß für eu rechtlich ganz schwierig. Aber grundsätzlich von der Intention sei es schon erlaubt, darüber nachzudenken. Und das Zweite, und das ist mir ganz wichtig, das Zweite ist mir ganz wichtig, wir wollen schauen, dass wir mehr städtische Studentenheime schaffen. Das ist entscheidend. Studentisches Wohnen kann nicht als Konkurrenz im privaten Wohnungsmarkt herhalten. Ich sage Ihnen auch hier ein Beispiel. Wenn man, wenn man Zimmerpreise von 500, 550 Euro, die man jetzt real erzielen kann, bei einer Drei-Zimmer-Wohnung, na jeder private Vermieter nimmt die 1650 Euro lieber von drei Studenten, als wie von einer Familie, die, die die 700 nicht dabei sind. Na logisch, verstehe ich auch wirtschaftlich, aber es ist politisch entgegenzuwirken, denn das gefährdet massiv den sozialen Frieden und das erzeugt Unzufriedenheit. Und das ist wirklich legitim, dass man da was tut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier gibt es ganz viel zu, zu tun und Lösungen sind nicht so kurzfristig aus den Ärmel zu stoßen äh, und kann man auch nicht machen. Deswegen sei jetzt schon von uns ein Antrag angekündigt, der heute kommt und zwar wir, wir, wir beantragen heute eine, eine Abhaltung einer Enquete zu diesem Thema, wo man wirklich Fachleute beizieht im Verkehrsbereich, öffentlicher Personennahverkehr, Wohnungsfragen, wo man über diese Fragen Innsbrucks, wie groß kann Innsbruck werden, wie viel Vertrapsen überhaupt, was können wir denn tun, welche Möglichkeiten haben wir, wie können wir Attraktivierungen machen, nicht nur negativ, sondern was kann man denn tun damit? Das ist die Zukunftsfrage und ich hoffe, dass wir diesen Antrag beim nächsten Mal direkt annehmen können, sodass wir da zu einer guten Lösung kommen. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Danke sehr, Herr Gemeinderat Grünbecher. Zu Wort gemeldet Herr Gemeinderat Gritzinger.
3: Herr Gemeinderat, Frau Bürgermeisterin, hochgeschätzter Abgeordneter des EU-Parlamentes, Heinz Becker, den wir heute bei uns haben, freut mich sehr. Das Thema lautet, hängt der soziale Frieden vom Wohlstand, von der Aktivität einer Stadt ab? Und da glaube ich, kann man beruhigt, was Innsbruck anbelangt, sagen. Innsbruck hat einen sozialen Frieden, absolut. Wir haben für fast 30.000 Menschen Arbeitsplätze, die aus der Umgebung von Innsbruck kommen. Das ist ja, glaube ich, eine, eine Bevölkerungszahl, die auch mit garantiert, dass dieser soziale Frieden in Innsbruck, was den Verdienst anbelangt, was die Arbeitsplätze anbelangt, erhalten bleibt. Ich will jetzt auf die Ausführungen meines Vorredners nicht eingehen, was den Wohnungsmarkt anbelangt. Da können wir nur ein paar Tausend machen. Da werden immer wieder Wohnungssuchende sein. Da sind wir uns ja einig. Das wissen wir ja alle. Aber Innsbruck versucht auch da das seine zu leisten. Anders ist die Sache schon, was gewisse Probleme anbelangt, äh, wo man äh, mit äh, einigen Misstrauen äh, die äh, Arbeiten Batschakowland zum Beispiel betrachtet, aber auch eine riesige Zuwanderung von Asylanten, die ohne Kontrolle, ohne... ohne ohne Aufzeichnungen der Namen in unser Land hereingelassen worden sind. Da hat nicht Inspruch die Schuld, muss man auch sagen. Weil da ist eine schmale Spalt oft, die sich auftut, wenn solche Sachen auftauchen. Nicht sozialer Frieden, aber Unmut und Ärger. Und ich freue mich heute, dass gerade der Abgeordnete im EU-Parlament, der Heinz Becker, er ist vom Seniorenbund da hineingewählt worden, damals mit einer Vorzugsstimmenaktion, einmalig. Es waren ja viele Kandidaten, die hinein wollten. Er hat in Wien damals mit Vorzugsstimmen dieses Rennen geschafft. Ich bin froh, er ist ja auch im Sozialen Ausschuss im EU-Parlament. Und vielleicht wird er uns heute darüber auch etwas berichten und erzählen.
0: Danke sehr. Zu Wort gemeldet Frau Gemeinderätin Elfriede Moser.
3: Frau
4: Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat, Herr Dr. Becker. Ich habe das heutige Thema dieser aktuellen Stunde jetzt nicht unbedingt als Wohnungsdebatte gesehen, sondern würde es eher von der anderen Seite vom Erhaltung des sozialen Friedens angehen. Und ich glaube, egal aus welchem Gesichtspunkt oder Standpunkt wir das heutige Thema angehen, es wird immer ein bisschen polarisieren und Streitgespräche oder auch Streitschriften, die wir alle bekommen haben, hervorrufen. Die europäische ja die Entwicklung der gesamten Welt, was die Migration und die Zuwanderung betrifft, Städte und vor allem auch da Tirol und Innsbruck, ist erst am Anfang. Und ich habe durch meine langjährigen Projekte und Reisen nach Afrika, aber auch in den Nahen Osten gesehen bzw. gespürt, welche Völkerwanderung momentan passiert. Die haben nur alle noch nicht die Möglichkeiten, auf sich auf den Weg zu machen und in Zukunft wird es noch größer werden. Die Aufgabe der Kommunen, der Länder, aber natürlich auch von Innsbruck wird sein, wie wir damit umgehen und welche Maßnahmen wir setzen werden, um den sozialen Frieden zu erhalten. Und ich glaube, das wird nicht einfach werden in Zukunft. Dass der soziale Friede sehr schnell kippen kann, sehen wir momentan in London, aber auch in Brüssel. Und hat meistens mit Radikalisierung von Gruppen oder Menschen zu tun. Und die Ungleichverteilung des weltweiten Wohlstandes ist für wachsende politische und soziale Spannungen mitverantwortlich. Von mir ein paar Gedanken zur heutigen Thematik. Und was für einen Ansatz wir das angehen können. Ich glaube einfach, Bildung ist die Basis gegen soziale Spaltung, gesellschaftliche Konflikte und Kriminalität. Sicherheit und Vertrauen in Legislative, aber auch in Exekutive bilden einen stabilen Rahmen. Dazu kommt da die Weltanschauung, die kann den Blick erweitern und Dialog schwächt Fundamentalismus. Diversität ist Gesellschaft, Monokultur ist nicht überlebensfähig. Zuwanderung ist in Österreich notwendig, um Wirtschaft weiterzuentwickeln und den Ausgleich zwischen den Generationen zu sichern und äh, unsere Arbeitswelt zu erhalten und nicht zuletzt Solidarität und die Erkenntnis, dass nicht alle Menschen gleiche Fähigkeiten und Chancen haben. Um den sozialen Frieden zu sichern ist in Innsbruck also weit mehr notwendig als Abwehr von Kriminalität, äh, Terror und Gewalt von innen und außen oder auch am Wohnungsbau. Das löst das Problem nicht. Es muss der Gesellschaft, Wirtschaft und nicht zuletzt der Politik nicht nur bewusst, sondern auch was wert sein. Ganz kurz zu dieser Streitschrift, die mich sehr bewegt hat. Und diese Entwicklung finde ich insofern nicht gut, dass man von vornherein ganze Gruppen dann ausschließt und nur die Regierung in die Verantwortung zieht. Es gibt auch andere Mandatare und andere Parteien in diesem Gemeinderat. Und das kann nie der Start zu einem Dialog in der Stadt sein. Ich glaube, man muss alle Bürgerinnen und Bürger und Politikerinnen und Politiker einbeziehen. Und das stört mich, weil so etwas weiter polarisiert und Diskussion auf Augenhöhe, um zu zitieren, vermissen lässt. Unbestritten ist, dass unsere Zukunft nur gemeinsam gestaltbar ist. Und die Enquete, die heute dieser Antrag, den kann ich nur begrüßen von meiner Seite. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank. Herr gemeinderat Abwärtske, bitte.
5: Frau Gemeinderat, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, geschätzter Herr EU-Abgeordneter, Frau <lacht> einmal, es freut mich, dass Sie heute wieder einmal im Gemeinderat sein darf. Ich habe festgestellt, dass sich nicht allzu viel verändert hat. Es ist eigentlich fast alles beim Gleichen geblieben. Die Opposition ist ein bisschen kleiner geworden. Die Regierung hat sich vergrößert. Die ÖVP ist in die Regierung gegangen. Böse Zungen behaupten, sie seien in die Regierung gekrochen. Aber das ist ein anderes Thema. Das hat, nicht, das hat, das hat jetzt heute da keinen Platz. <lacht> Ich habe mir doch gedacht, also die, die Zwischenrufe hat es früher gegeben, die waren jetzt bis jetzt nicht da, aber Gott sei Dank hat sich doch nicht alles verändert. Es ist schon ganz gut, dass es so weitergeht. Na, Spaß beiseite, Inspruchszukunft Zukunft zwischen Wachstum und sozialem Frieden, wirklich sehr, sehr gutes Thema. Und ich werde versuchen, hier einige Punkte einzubringen, die mir persönlich wichtig erscheinen. Es ist ein stetiger Wachstum der Städte in Europa, aber in Österreich und insbesondere auch Innsbruck hat das Problem, stetig zu wachsen. Der Stadtrat Wanker hat das auf den Punkt gebracht und der Kollege Grünbacher ebenfalls, weil man gesagt hat, man muss sich irgendwann einmal ehrlich die Frage stellen, wie viel Wachstum verträgt Innsbruck, aber wie viel Wachstum verträgt Innsbruck und Umgebung. Und da habe ich vielleicht ein bisschen einen anderen Zugang, weil ich persönlich der Ansicht bin, Innsbruck verträgt nicht mehr viel Zuzug und wenn ich dann Zeitungen lesen muss, dass wir nicht genug Kindergartenplätze haben, dann ist das eine das eine, dass man sagt, okay, diese Vorbereitung war mangelhaft oder, oder ganz, ganz schlecht und das andere ist halt, dass sich genau das bewahrheitet, dass und das ist das Problem aller Städte, aller Gemeinden überhaupt, die Infrastruktur nicht mit dem Zuzug standhalten kann. Und da hat es Gott sei Dank den Bürgermeister jetzt gegeben, endlich einmal einen ÖVP-Bürgermeister in Axams, der auch das klar auf den Punkt gebracht hat, dass man halt mit diesem Zuzug überfordert ist, weil einfach die Infrastrukturmaßnahmen nicht greifen können. Auf der anderen Seite rühmt sich das Land Tirol immer so wunderbar die schwarze Null. Ich habe immer gemeint, ob das politisch gemeint ist oder was die Zahlen betrifft, aber es ist, was die Zahlen betrifft. Und auf der anderen Seite werden die Gemeinden teilweise hier ausgehungert oder sind teilweise Gemeinden Gemeindenbittsteller beim Land. Das kann auch nicht sein. Darum haben wir einen sehr guten Antrag eingebracht. Das muss ich auch sagen, als Innsbrucker Abgeordneter, dass hier die Landesumlage gestrichen wird. Da haben wir Unterstützung der SPÖ bekommen und das ist, finde ich eine ganz gute An Angelegenheit. Mehrheit werden wir noch keine haben, aber vielleicht ändern sich ja die tatsächlichen Gegebenheiten. Uh, was mir aber... Besonders stört in dieser Angelegenheit, und das ist ein bisschen, fast ein bisschen zu wenig herausgekommen, die Kollegin Moser hat ein bisschen angesprochen, ist die Situation der modernen Völkerwanderung. Und wenn man sich die Situation anschaut, was das Geld kostet, es war bewusst, dass es Geld kostet, jeder hat das gewusst, die Kollegin Bauer im Land hat es auch eben gesagt, dass es Geld kostet, dann muss man sich da schon klar sein, ob man das stemmen kann oder ob man das nicht stemmen kann. Wir haben aktuelle Zahlen, wir haben eine Anfrage gemacht, die Zahlen sind für mich niederschlagend, sind erschütternd insbesondere was, es, was Innsbruck betrifft oder genau Innsbruck-Land. Die meisten Mindestsicherungsbezieher sind in Innsbruck-Stadt und in Innsbruck-Land. Gemeinsam, glaube ich, bei 8.000 Mindestsicherungsbezieher in ganz Tirol sind es über zwei Drittel, bitte, die in Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land hier Mindestsicherung beziehen. Und dann muss man auch in dieser Diskussion die Ehrlichkeit besitzen, dass man sagt, okay, das ist auch ein Problem des Zuzugs. Und ich sage es, des Zuzugs, was die Geschichte der Völkerwanderung, der Flüchtlingsbewegung eben ausgelöst hat. Und wenn man sich dann auf der anderen Seite anschaut, und da hat es Dosen einen Applaus gegeben, da gebe ich da recht, Frau Kollegin Moser, dass man schauen muss, dass man dann Arbeitsplätze schafft und die Personen auch dementsprechend in Arbeit integrieren kann, dann ist aber die andere Medaille, die Kehrseite der Medaille, ist das, dass das ja versucht wird, aber nicht funktioniert. Wir haben alte Zahlen gehabt von Flüchtlingsbewegungen damals, wo es noch nicht diese große Welle von 2015 gegeben hat, wo Asylberechtigte nur zwei Drittel, also ein Drittel der Asylberechtigten haben wir Arbeit gehabt, zwei Drittel sind in der Mindestsicherung gewesen. Damals zu ganz anderen Voraussetzungen, wo wirklich jeder nur die Möglichkeit gehabt hat, dementsprechende Ausbildungen zu machen, wo man nicht diese Anzahl der Flüchtlinge gehabt hat. Jetzt sind es andere Zahlen und das, gewisse Zahlen kann man noch nicht erheben, weil eben viele noch im Status des Asylwerbers sind und nicht im Status des berechtigten. Was das heißt, ist, dass wir in Zukunft, wir haben vom Jahre 2014 aufs Jahr 2016 zuerst waren 49 Prozent aller Mindestsicherungsbezieher waren Österreicher. Mittlerweile, mittlerweile haben wir 60 Prozent Nicht-Österreicher und eben die andere Zahl, die übrig, übrig bleibt, ist eben Mindestsicherungsbezieher aus Österreich. Die Zahlen sind meines Erachtens alarmierend, weil wir quasi ein Drittel Zuwachs gehabt haben innerhalb von zwei, zweieinhalb Jahren. Und jeder, der ein bisschen von Statistik versteht, wird das nicht negieren können. Das ist ein stetiger Anstieg, wobei, wie gesagt, noch einmal, die Asylberechtigten, also die Asylwerber, die damals 2015 größtenteils angesucht hat, sind in dieser Statistik noch nicht dabei. Reform von unserer Seite muss drastisch sein. Es ist Immer schön, dass man redet, und es ist der Dialog sehr wichtig, aber irgendwann muss man umschenken in Handlungen. <lacht> Handlungen können in dieser Art und Weise nur sein, wenn man sagt, eben, dass man Asylberechtigten, die keine Arbeit finden, dass man ihnen eine Grundversorgung lässt. Das ist nicht menschenunwürdig, sondern das ist eigentlich die Möglichkeit, ihnen den Anreiz zu geben, Arbeit zu finden. Nur so besteht die Möglichkeit, dass wir diesen finanziellen Schritt auch zukünftig dementsprechend bewältigen. Herzlichen Dank.
0: Danke sehr, Herr, Herr, Herr Gemeinderat Stemmeseder.
6: Ich darf eingangs die direkte Demokratie im Auditorium begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Und bedanke mich bei den Vorrednern für die teils erbaulichen Worte und schließe mich dem an, dass das Paradies in Innsbruck der voll ist. Wir haben das Paradiesisch hier. Trotzdem eine Frage zum Thema Wachsen und zum Thema soziale Sicherheit. Wie kann jemand wachsen, der ständig vom finanziellen Untergang und der Delogierung bedroht ist. Wie kann der wachsen? Wie soll das gehen? Ich möchte erinnern, dass ich das Thema leistbares Wohnen mit der 5-Euro-Parole, das ist eine Schemmese der Parole. Die habe ich einmal, zweimal, dreimal und die hat sich tatsächlich zum Landeshauptmann durchgesprochen: äh, 5 Euro pro Quadratmeter, das bin ich, der Ja. Bitte, danke, danke, danke. Danke. So, aber jetzt muss ich einfach mal zur, zur Sache kommen: sozialer Frieden. Man muss die Sache einmal ansprechen. Wer sind die Gefährder? Wer sind die Gefährder? Wer gefährdet den sozialen Frieden? Ich bin ja ein Freund des aktuellen Wortes, deswegen beschränke ich mich auf die letzten drei, vier, fünf Tage, was die Banken betrifft. Wir könnten ja auch für sich leistbare Wohnen Sprungort um sprungortig um die Hälfte reduzieren, nur über die Laufkondition bei den Banken. Nur über die Laufkondition. Das ist Fakt. Das weiß jeder. Und wer das bestreitet, okay, der hat keine Ahnung. Der hat noch nie tatsächlich einen Taschenrechner hergenommen und die Laufzeit mal berücksichtigt, Wie das ist mit der monatlichen Belastung. Gell? Das kann man sich einfach einmal antun. Okay, was jetzt unsere Banken betrifft, äh, vor vier Tagen, Werbespot, mit dem komme, was der wolle, Darlehen, haben sie über viele Jahre einen fixen Zinssatz. Diesen Quatsch haben wir schon mehrmals äh, abgewehrt für die Stadt Innsbruck, diese Zinscap-Quatsch-Partie. Der Herr Kollege Stoll hat das auch einmal gesagt, okay, das brauchen wir jetzt nicht. Okay, aber Sie probieren es immer wieder und momentan werden alle Privaten bedrängt, ja, sichert euch und es dauern im Fernsehen, sichert es euch die Fixzinsen, das kostet richtig Geld. Ja? Und warum drucken Sie das die Leute ein? Weil sie wissen, okay, dass dieser ein Sicherheitsgeld für Sie ist, für die Banker, gell? weil sie wissen, dass die Zinsen nicht steigen werden. Nicht? diese Spekulantenpartie, diese Adrade. Jetzt drucken Sie die Leute seine. So ist es. Dann, zweite Geschichte. Da sieht man dann einen Rudel Banker in Tirol heute. 30, 50 Banker, die stehen vor der Wirtschaftskammer und dann demonstrieren und sagen, ja, jetzt ist alles wieder in Butter. Die Banken sind... Jetzt ist es schon vorbei, jetzt muss ich wieder Gas geben. Na, okay, wie gesagt, diese Banker, ich schließe sie ein ins Abendgebet, was sie da tut, was der in der man nicht. Etwas wollte ich eben nur sagen, was war das vierte, also das dritte? Ja. Nein, ich sage es jetzt einfach einmal in Ansatz. Kollege Hitzel, geh da nicht dazwischen reden. Jetzt sage ich es nämlich so: Wir könnten in Innsbruck viel bewegen, ja, nicht, wenn wir jetzt da in irgendwelche Renomé-Bauten, Herzlichen
0: in Dank, Herr, Herr Kollege Stemmer. bitte später dann weiterzufahren. Jetzt am Wort ist die Frau Gemeinderätin Denk. Herr Stemmeseder, bitte beruhigen Sie sich nicht so aggressiv, mäßigen Sie sich, setzen Sie sich bitte hin, Sie sind jetzt nicht mehr am Wort. Jetzt ist die Frau Gemeinderätin Denk am Wort. Herr Stemmeseder, es tut Ihnen nicht gut, wenn Sie sich so aufregen gesundheitlich. Dass das wissen Sie, setzen Sie sich hin, damit wir hier keinen gesundheitlichen Zwischenfall haben. Bitte sehr. Frau Gemeinderätin Denk.
7: Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin. Sehr geehrte Damen und Herren im Publikum, sehr geehrter Herr Urabgeordneter abgeordneter ich muss wirklich Danke sagen der ÖVP für das Thema Innsbrucks Zukunft zwischen Wachstum und sozialem Frieden sichern. Wie wir vom Herrn Stadtrat Wanker schon gehört haben, das Grundbedürfnis Wohnen ist eines der wichtigsten Bedürfnisse. Und da sind wir der Meinung, wir müssen in Innsbruck ausreichend Wohnraum für einheimische Bürgerinnen und Bürger schaffen. Und zwar wirklich ausreichend Wohnheim, Wohnraum. Entschuldigung. Solange wir aber noch immer auf unseren Vormerklisten beim Wohnungsamt viele einheimische Personen haben, die keine Wohnung haben, wird es sehr, sehr schwierig werden, einen sozialen Frieden die Sicherheit dafür zu geben. Für uns ist es ganz wichtig, dass die Einheimischen in unserer Innsbrucker Stadt zuerst rankommen. Und erst dann, wenn diese Vormerklisten abgearbeitet sind, beziehungsweise wenn wir sie nicht mehr brauchen, können wir an Zuwanderung denken. Wenn ich mir anschaue, wenn man das Thema Wachstum hernehmen, und ich nehme da das letzte Projekt Zieg langer her. Die Anrainerinnen und Anrainer in Siglanga haben mit hart verdientem Geld ihre Häuser gebaut. Und da draußen habe ich niemanden der gehört, der gesagt hat, wir wollen keinen Wohnbau. Sie haben nur gesagt, einen verträglichen Wohnbau. Aber nein, was macht unsere Stadtregierung? Unsere Stadtregierung baut in dem Sinne, dass eine langfristige Erhaltung des sozialen Friedens nie und nimmer möglich sein wird. Ich möchte ein großes Lob an diesen Streitbrief der Interessensgemeinschaften ausrichten, der hat mir sehr gut gefallen, wobei ich schon dazu sagen muss, es sind sehr, sehr viele freiheitliche Inhalte darin. Für uns, für uns beginnt der soziale Frieden bei den Kleinsten. Ich habe jetzt viele Gespräche gehabt mit Lehrern und da muss ich leider sagen, da tun sich Abgründe für mich auf. Wenn ich höre, dass die Lehrer Beschimpfungen der Schüler in Kauf nehmen müssen. Und wenn sie dann was sagen, kommen die Eltern und sagen, mein Kind macht das, was es will. Oder Gewaltanwendungen, gegenseitige Gewaltanwendungen der Schüler, wo die Lehrer sich gar nicht einschreiten trauen. Und massive Lerndefizite. Und ich weiß nicht, wie man das nennen soll, wenn ein Schüler, und da gibt es viele in der dritten Klasse Mittelschule, immer noch das 1 nicht beherrscht. Also, da muss ich schon ganz ehrlich sagen, das sind keine bedauerlichen Einzelfälle, sondern das spielt sich tagtäglich in unseren Schulen in Innsbruck ab. Dann muss ich ganz kurz noch zu dem Thema Kindergärten gehen. Wie wir gestern und heute lesen haben können, fehlen oder bis gestern zum Stadtsenat haben 170 Kindergartenplätze gefehlt. Jetzt hat man dann schnell im Stadtsenat fünf neue Kindergartengruppen beschlossen dann sucht man bis zum Herbst schnell einen Standort für neue mobile Kindergartengruppen. Wenn ich dann das Zitat von Herrn Stadtlaut Bechlaner, den ich persönlich sehr schätze, das, muss, das ist wirklich ein ehrliches Zitat, wir führen das auf den Zuzug zurück, ein bisschen überrascht hat uns das schon, wie viele das sind. Ja, liebe Leute, dann sind wir für den Zuzug einfach nicht geeignet, beziehungsweise unsere Regierung ist nicht geeignet dafür. Ich möchte jetzt aber noch auf ein Thema eingehen. Wir hatten, gestern Nachmittag war eine Veranstaltung miteinander in Innsbruck. Da werden Flüchtlinge eingeladen, um gewisse, ich weiß nicht, wie ich es ausdrucken soll, Benimmregeln, nenne ich es jetzt einmal, zu lernen. Es hat mir leid getan, dass außer der Frau Vizebürgermeister Bitscheider und mir keiner meiner Frau Kolleginnen, vor allem der grünfraktion fraktion da waren. Aber denn sowas? Wenn immer
8: ein großes,
7: ein großes Lob an die Frau Dr. Weibel, die hat seitens des Roten Kreuzes dieses Referat abgehalten. Aber die hat jetzt angefangen. In Österreich geht es nicht um Geschlechter, sondern um Qualifikation. Sie mögen bitte akzeptieren, dass es auch Schäfinden gibt bei uns. Sie mögen bitte akzeptieren, dass es bei uns normal ist, dass eine Frau mit einer Frau lebt, dass ein Mann mit einem Mann lebt. Da muss ich dann ehrlich sagen, ich das, ist mir fast ein Lächeln ausgekommen, weil da hat es dann schon Unruhe gegeben, da haben sie sich dann untereinander ausgetauscht, weil das haben sie nicht verstehen können. Dann hat jemand, der den Rettungsdienst angreift, hat keine Ehre, also sie erwartet sich Respekt. Also da müssen wir mal anfangen, um dann vom sozialen Frieden reden zu können.
0: Ja. Danke sehr. Ich darf den Vorsitz äh, dem Herrn Vizebürgermeister Kaufmann äh, übergeben, weil ich eine Ergänzung machen möchte.
9: Ich übernehme den Vorsitz und teile Frau Bürgermeisterin das Wort.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich denke, es ist ganz besonders wichtig, wenn es um sozialen Frieden und soziale Wohnungen geht, immer wieder darauf hinzuweisen, wenn auch das Gewissen manchmal oder das Denken der FPÖ vielleicht sehr kurzfristig ist. Die FPÖ hat in Österreich 60.000 Bubok-Wohnungen privatisiert und verkauft. In Tirol 1.200 Wohnungen. In Innsbruck gibt es Hunderte Mieterinnen und Mieter, die derzeit damit konfrontiert sind, dass der neue Eigentümer, ich glaube ein ausländischer Fonds, ein Lichtensteiner, ein Lichtensteiner Fonds, hier dementsprechend Maßnahmen setzen will. Die Wohnungen und da hat der Stadtrat Wangher schon gesagt: Die Stadt Innsbruck baut Wohnungen. Der Grünbach hat festgestellt: Wir bauen Mietwohnungen, die wir nicht verkaufen. Wir erhöhen den Wohnungsbestand für die Menschen in dieser Stadt. Die FPÖ hat direkt dazu beigetragen, dass Mieterinnen und Mieter auf der Straße stehen, weil sie Wohnungen verkauft haben. Ich nehme den Vorsitz wieder zurück und Herr Stadtrat Fritz hat sich zu Wort gemeldet.
8: Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren, Innsbruck tut das, was alle Städte seit 6000 Jahren wachsen. Tun, nämlich wachsen. Eine Stadt, die nicht mehr wächst, die ist tot und eine Stadt, die schrumpft oder stagniert, äh, hat ein viel gröberes Problem als eine Stadt, als eine Stadt die wächst, regt die Abbrudi. Äh, und Städte sind seit 6.000 Jahren immer durch Zuzug gewachsen und gerade deswegen, durch den Kontakt auch mit Fremden, durch Auseinandersetzung mit Fremden sind die Städte seit Tausenden von Jahren die Wiege der Demokratie und die Hotspots der Innovation. Weil im in eigenen Saft schmorend bringt man nichts zustande, schon gar keine Innovation. Und ich kann Sie beruhigen, Innsbruck wächst stark, das wissen wir, aber ein kleiner Teil davon sind Menschen auf der Flucht. Die Menschen, die in Innsbruck zuziehen, kommen aus den Tiroler Bezirken, aus anderen Bundesländern, aus europäischen Ländern. 85 Prozent der Menschen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben als Hauptwohnsitzler, sind Europäer und Europäerinnen. Und die größte Ausländergruppe kommt immer noch aus Deutschland. Also Sie können ganz beruhigt sein. Wir schaffen den Wohnraum, den leistbaren Wohnraum für unsere wachsende Bevölkerung. Und wir bemühen uns, dass wir dabei eine wesentliche Charakteristik von Innsbruck nicht zerstören. Wir wollen nicht den wunderbaren Natur- und Naherholungsraum, der unsere Stadt so einzigartig macht, weil er so nah bei der Stadt ist, zersiedeln. Wir bemühen uns um Konzentration des Wohnbaus im Bestand. Und da kommt das Zweite dazu, bei jedem größeren Wettbewerb für größere Projekte des gemeinnützigen, aber auch des privaten Wohnbaus, drängt die Stadtplanung seit Jahren darauf, dass die Architekten, Architektinnen gemeinsam mit Landschaftsarchitekten, Architektinnen mit Landschaftsplanern antreten, weil wir wissen, wie wesentlich es ist wenn wir in der Stadt dicht bauen, dass dabei die Frei- und Grünräume zwischen den Häusern nicht zu kurz kommen, dass sie mit der gleichen Sorgfalt und der gleichen Qualität gestaltet werden wie die Architektur auch. Und wir bemühen uns natürlich, das hat der Kollege Wanker ganz richtig angesprochen, Wertsteigerungen, die aus Gemeinderatsverordnungen kommen, aus neuen Bebauungsplänen, die mehr Volumen ermöglichen, und aus Umwidmungen, die aus einer Wiesen einen Bauplatz machen, die sind zu einem Teil der Öffentlichkeit zurückzugeben, in Form von Anteilen geförderten Wohnens zum Beispiel, oder auch in Form von Grünflächen oder von Grundstücken für Kindergärten, was auch immer. Aber einen Teil fordern wir, und das übrigens schon seit Jahrzehnten, macht das Politik der Stadt Innsbruck, nicht aus seit kurzem, wir machen es jetzt entschiedener und radikaler, vielleicht als früher. Wir fordern einen Anteil dieses Planungsmehrwerts für das öffentliche Wohl ein. Aber noch ein Gedanke: Die Stadt ist viel mehr als nur ein dichter Haufen von Häusern. Oder wie Jane Jacobs einmal so schön gesagt hat: Eine Stadt ist viel mehr als ein in die Breite gegangenes Dorf. Eine Stadt ist ein dichtes Netz von sozialen Beziehungen, die uns Sicherheit geben, nämlich die Sicherheit, dass niemand aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Zu der Sicherheit gehören auch Mindestsicherung und Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, zu der Sicherheit gehören Mitbestimmung von Bürgern und Bürgerinnen und auch der Respekt vor dem Gesetz und vor den demokratischen Institutionen. Das ist die Sicherheit, die wir brauchen, damit wir alle in Freiheit leben können, unser Leben selbstbestimmt gestalten, aber auch in Rücksichtnahme auf und Respekt vor den Anderen. Das macht die städtische Vielfalt aus und noch einmal die städtische Vielfalt, ich glaube die Kollegin Moser hat es auch schon angesprochen, das war auch immer die Wiege der Demokratie und der Hotspot der Innovation. Wir, das ist unsere Aufgabe als Politik, haben die Rahmenbedingungen für dieses Leben in Freiheit und Selbstbestimmung zu schaffen. Wir haben zu garantieren, dass die Gesetze eingehalten werden, dass die Infrastruktur da ist für ein vernünftiges soziales Leben. Wir haben das Zusammenleben der Menschen in Frieden und Freiheit zu fördern. Und das glaube ich, das tun wir auch. Das ist die beste Sicherung auch des sozialen Friedens, nämlich der Einsatz für die Gleichberechtigung aller Menschen und die Anerkennung, dass alle Menschen verschieden sind, dass jeder von uns und jede von uns was Besonderes ist und dass Unterschiedlichkeit keine Hierarchie begründet, sondern Gleichwertigkeit nebeneinander und miteinander. Das ist unsere Aufgabe, das anzuerkennen. Und damit sichern wir am allerbesten den sozialen Frieden in unserer tollen Stadt und in unserer wachsenden Stadt.
0: Vielen herzlichen Dank. Zu, zu Wort gemeldet Herr Kluppermann Magister Krackel. Sehr
10: geehrte Frau Bürgermeisterin, Hoher Gemeinderat. Ja, es ist doch interessant und ich möchte mich eigentlich in vielen äh, Teilen der Rede vom Stadtort Fritz anschließen. Ich möchte aber auch kurz einmal zurückblenden, wie war denn das 2012? 2012 bei den letzten Gemeinderatswahlen hat es ein gravierendes Thema gegeben, das irgendwie alle auf dem Plakat stehen gehabt haben: leistbares Wohnen. Leistbares Wohnen, es hat dann auch gemündet in äh, den Koalitionsverhandlungen in dem Ziel, 2000 Wohnungen zu schaffen. Hat jeder gesagt, das schaffen wir nie, das wird nie erreicht werden, das ist undenkbar, dass das machbar ist. Machbar wurde es. Warum? Es gibt einfach viele Möglichkeiten, die wir in der Stadt haben. Wir haben eine Arbeitsgruppe eingerichtet, wo wir eben auch angeschaut haben, wo sind die Nachverdichtungsmöglichkeiten, wo kann man hier noch was nach oder verbessern von der Ausnutzung von den wertvollen Grundstücken, wo macht man Neubauten und wo werden generell Neubauten entstehen. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass wir die 2000 Wohnungen bis zum Ende dieser Periode bei Weitem übertreffen werden, der Stadt Nordwanker hat es auch schon ausgeführt, die größte Wohnbauoffensive seit den Olympischen Spielen. Der Zuzug ist stärker als prognostiziert, das ist richtig und das stellt natürlich auch alle Verantwortlichen vor große Herausforderungen. Weil wir sind in einem begrenzten Lebensraum, wir haben nicht unendlich viel Flächen zur Verfügung und deswegen müssen wir mit diesem sehr intelligent und verantwortungsvoll umgehen, auch wenn das natürlich für viele eine Veränderung bedeutet. Warum ist es denn so, dass der Zuzug so stark ist? Die Stadt ist einfach attraktiv, es gibt da ein lebendiges Kulturleben, es gibt hier einen öffentlichen Nahverkehr, der sehr gut ausgeprägt ist und viele andere Vorteile, die man in der Stadt auch vorfindet, auch im Sportbereich zum Beispiel oder auch natürlich an der Ausbildung. Da muss man sich fragen, warum ist es in der Stadt so attraktiv, warum kommen alle her, warum bleiben die nicht am Land, die von, von außen zuziehen, weil diese Bilanz ist ja auch äh, eindeutig, dass sehr viele vom Land in die Stadt ziehen. Ja, das Land wird wahrscheinlich nicht so attraktiv sein, jetzt bemüht sich das Land natürlich. Äh, alle drei Monate sehe ich dieselbe Presse aussehen und dass wir im letzten Winkel von Tiroler Internet haben möchte, das finde ich super, ist ja wichtig, aber meines Erachtens ist ein Standard und nichts mit dem man eigentlich Werbung machen sollte, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Und Irgendwo ist da schon das Land auch gefordert, neben dem Öffi-Angebot, das jetzt natürlich massiv sich verbessert hat in der Preisstruktur, hier noch weitere Maßnahmen zu setzen, dass man eben auch das Leben am Land besser ermöglicht, weil natürlich, wir haben auch Grenzen, das ist richtig. Jetzt kommt aber dann die Frage vom Kollegen Abwärtsger, ja, man muss sich schon die Frage stellen, ob man das stemmen kann. Ja, ich frage mich, was ist die Alternative? Wo sind denn die Alternativen? Wir als Stadt stehen da und dann kann man Menschen her, die da wohnen wollen. Ich habe noch nie von irgendjemandem eine Lösung gehört, genauso nicht in die Streitschrift, die halt gekommen ist oder Sonstiges. Manchmal habe ich so das Gefühl, manche würden sie wünschen, man stellt sie bei einer Arzttafel auf und äh, dreht die Leute wieder um und schickt sie weg oder wie auch immer. Das ist halt im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten nicht möglich. Und da würde ich halt doch alle mal bitten und auffordern, bringt es einmal eine Lösung, präsentiert es einmal eine Lösung, die im Rahmen der Gesetze auch umsetzbar und möglich sind. Die FPÖ spielt generell ein, Doppel, ein Spiel mit einer doppelten Zunge. Während Sie hier im Gemeinderat regelmäßig gegen Ihren öffentlichen Wohnbau dagegen stimmen, kommt Sie her und sagt, wir brauchen Wohnungen für die Einheimischen.
0: Herr Krackl, ich denke, ja, der Applaus gilt Ihnen. Nein, nein. Das hat jetzt selten jemand noch bekommen. Herr Klupper Herr bitte, wenn Sie fortfahren und die Minute rechnen, die halbe Minute des Applauses rechnen wir dann noch ein. Bitte sehr.
10: Also, ich wiederhole es gern, dass auch jeder hört, weil manche sind ja nicht so schnell im Begreifen. Die FPÖ spielt ein doppeltes Spiel. Bei jedem Wohnbau in der Stadt Innsbruck stimmt sie dagegen. Ich hoffe, dass diese Personen alle vorher äh, schon, schon lebend in einer Wohnung geboren sind, dass sie deswegen den Anspruch haben und nie eine gebraucht haben. Es ist immer so, man kommt drauf, äh, ja, ich habe jetzt eine Wohnung und jetzt darf andere mehr eine kriegen. So kommt man das vor, wenn man diese, diese Reaktionen auch kriegt. Gut, ja, zehnmal kassieren macht es auch nicht besser. Die FPÖ spielt ein doppeltes Spiel, das einerseits mit den Wohnungen, bei der Bubak wohnung haben wir es auch schon gehört. Wir brauchen Wohnungen für die Einheimischen, der größte Skandal in der Republik, auch eben verursacht durch Mitglieder dieser Partei, maßgeblich gibt es ja auch Urteile und so weiter. Ja, das geht mir auch nichts an, das wird schon sein. Aber die ÖVP hat zumindest in der Stadt Innsbruck einen anderen Anspruch, dass man hier Wohnungen schafft und für die Menschen arbeitet und nicht nur einfach plumpe Platitüden da in den Raum wirft. Ja und das dritte, äh, doppelzüngiges Spiel, man muss auch sagen, ähm, es ist na drei Punkte, habe ich gesagt. Und es ist, man muss auch sagen, dass das vorher gesprochen worden ist, die Kinder kennen kein einmal eins mehr, sie führen sie auf bei den, bei den, in der Schule. Ja, es ist alles tragisch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Bildung was tun. Äh, auf Bundesebene eine Katastrophe, das glaube ich werden wir alle der Meinung sein, dass da gar nichts passiert. Aber wir in unseren Möglichkeiten, wir sind ja da als Gemeinderat und nicht die Bundesregierung, wir sind da als Gemeinderat und wir in unserem Rahmen machen alles, was geht, dass hier die Bildungsangebote bestmöglich angeboten werden. Zum Beispiel eben ein Bau der Stadtbibliothek. Das ist natürlich auch wieder was, wo die FPÖ dagegen war, wenn sie gleichzeitig sagt, man muss in der Bildung eigentlich mehr erreichen. Und wir haben eh schon vorbereitet, ich werde einen Antrag stellen in Anfang der nächsten Gemeinderatssitzungen, vielleicht werde ich es machen und eine Leseecke einbringen für ein Rudolf-Federspiel, werden wir dann auch extra widmen. Und da werden dann so lehrreiche Klassiker drinnen sein zum Lesen, wie von Pinocchio, Baron Münchhausen, Lüge und Wahrheit in der Politik, das ist ein sehr interessantes Buch. Und ich denke mal, da wird er vielleicht irgendwann, wenn er mal ein bisschen Zeit hat, sie zurückziehen können und dann auch entsprechend auch schmökern darin. Nochmal abschließend, ich muss sagen, der Zuzug ist ein Thema, das uns vor Herausforderungen stellt. Mit dem müssen wir arbeiten, aber es steht ja nicht die Frage, ob wir das stemmen können oder nicht. Wir haben es zu stemmen, weil es gibt keine Alternative.
0: Herr Stadtrat Gruber.
11: Frau Bürgermeisterin Hoher Gemeinderat, ich möchte noch auf zwei, drei Themen noch eingehen. Es ist ja im Zusammenhang mit dem Wohnen vom Stadtrat Wanka bereits alles umfassend dargestellt worden. Es sind drei Themen angerissen worden, die mir besonders am Herzen liegen. Ja. Die Frage der Migration und der Flüchtlingskrise ist ja keine, die wir in der Stadt lösen können. Nicht einmal das Land Tirol und die Republik Österreich, sondern hier ist tatsächlich ganz Europa. Und nicht nur ganz Europa ist gefordert, lieber Rudi, sondern schauen wir ein bisschen über den Teich hinüber. Es ist in Wahrheit eine globale Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Wir haben von Seiten der Stadt Innsbruck uns, unsere Verantwortung übernommen und haben in der Zeit, ich blende zurück in das Jahr 2014, 2015, auch diese Verantwortung wahrgenommen. Ich darf aber auch in Erinnerung rufen, dass diese Stadtregierung, weil wir eben auch die Möglichkeiten sehen, die wir in der Lage sind zu leisten, auch im letzten April festgehalten haben, Herr Kollege, Herr Kollege Stemmetzeder, festgehalten haben, dass wir unseren Solidarbeitrag geleistet haben und jetzt in die Qualität der Unterkünfte bzw. auch in die Qualität der Betreuung jener Menschen investieren wollen, die durch die Flucht zu uns gekommen sind. Und ich war sehr dankbar, dass die Kollegin Denk, jetzt ist sie leider gerade nicht da, gestern bei dieser Veranstaltung war, weil da hat sie nämlich was Wichtiges angesprochen, was Richtiges angesprochen. Ja, wir haben Probleme, dass Menschen, die aus ganz anderen Kulturkreisen kommen und zum Beispiel zum Thema Gleichberechtigung der Frau, gleiche Gleichberechtigung der Religionen, Gleichberechtigung in der Gesellschaft, auch hierarchische äh, Gesellschaftsstrukturen einfach aus, einer anderen, aus einem anderen kulturellen Kreis, zum Teil aus, einer, aus einem anderen Zeitalter kommen. Nur, was ist denn die Alternative? Die Menschen, die hier sind, müssen wir eben genau durch solche Interventionen beziehungsweise durch solche Veranstaltungen darauf aufmerksam machen. Und das habe ich in meinen einleitenden Worten auch, glaube ich, wie das, die, das Stil der ÖVP ist, in der Mitte stehend, auch klar gemacht. Und wenn wir die Augen nur zumachen und nur aufhetzen und auf der anderen Seite diese Probleme aber nicht erkennen und offen ansprechen, dann werden wir keine Lösungen finden. Der Kollege... Der Kollege Abwärts gar schön, dass er wieder da ist, ja, äh, du möchtest in die Regierung, wir haben, sind hier schon einen Schritt voraus, äh, Mal schauen, ob es euch gelingt, aber einen Satz möchte ich da schon sagen, morgen, morgen, morgen ist ja die Begutachtungsfrist vorbei für die neue Mindestsicherung und äh, du wirst ja sehen, genau um hier solidarisch die die Probleme zu verteilen, auch in die ländlichen Regionen. Ich zitiere nur den Präsidenten des Bayerischen Städtebundes, der sagt, die Integration von sozial schwächeren Familien oder die Integration von Menschen auf der Flucht gelingt gerade in kleinen Ortschaften oft besser als in großen Gemeinschaften. Genau Deshalb gibt es die neue Mindestsicherung, wo nicht nur, du kennst es ja, du kennst es ja, genau, brauche ich da im Detail nicht bringen, wo es auch eine Art Residenzpflicht leid für die Menschen die auf der Flucht bringt. Wir müssen diese Lasten, und da bin ich beim Kollegen Krake, die kann man nicht aufhalten, aber gerecht verteilen, in unserer Republik, im Land und in unserer Stadt. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Zu Wort gemeldet Frau Gemeinderätin Katrin Heiß.
12: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind ja schon sehr viele Bilder gezeichnet worden. Ich versuche es einmal mit einem anderen Bild und überhaupt einmal die Sache von der anderen Seite anzugehen. Stellt euch alle einmal ein Haus vor. Bei einem Haus ist es ganz klar, Expertinnen und Experten planen dieses Haus und ich glaube, es ist in aller Sinne, dass dieses dann auch so gebaut wird. Im Sozialbereich interessanterweise scheint diese Geschichte einfach niemanden zu interessieren, was die Expertinnen und Experten dazu sagen. Regelmäßig bringen die sich ein, liefern viele Lösungsansätze, aber irgendwie ist es da im politischen Geschehen, wohl so ein bisschen zur Tagesordnung worden, dass man das ignoriert. Und meiner Meinung nach wenn durch viele Maßnahmen, die äh, da nämlich in die entgegengesetzte Gericht, äh, gerichtete Meinung der Expertinnen und Experten gesetzt werden, der soziale Friede Stück für Stück gefährdet weil den Leuten, was wegnehmen, hat bis heute noch nie dafür gesorgt, dass die Lage stabiler wird, sondern im Gegenteil. Man sieht es nämlich auch durch ganz viele, ähm, und ich weiß, das ist auch oft verbönt, die Statistiken, ähm, aber sie spiegeln halt doch eine Realität wider. Und in diesen Ländern, wo es die höchsten Quoten von Solidarität und Gleichberechtigung gibt, gibt es auf der anderen Seite den stabilsten sozialen Frieden. Und Österreich gehört ja auch auch wenn viele jetzt gleich wieder schreien, das stimmt nicht, das sind alternative Fakten, ist das erstens das drittsicherste Land auf dieser Welt, das siebtreichste Land auf dieser Welt, dann ist Tirol das glücklichste Bundesland in Österreich und seit neun Jahren in Folge haben wir die Bundeshauptstadt mit der größten Lebensqualität. Ich würde sagen, das sind alles Punkte, die eigentlich aufzeigen, wie gut es uns in Österreich geht, wie stabil unsere Lage da ist. Und das ist nämlich das, was ich finde, müssen wir nach außen tragen. Das ist wichtig, ähm, darauf hinzuweisen. Das ist nämlich das, was auch durch das Gegenteil passiert. Wenn man nur Angst macht, nur hetzt und schürt und schürt und schürt, ist genauso auch der soziale Frieden gefährdet. Und da spielen die Medien eine sehr wichtige Rolle, weil es wird nichts Positives mehr berichtet. Es geht nur in diese Richtung zu sagen, was denn alles so furchtbar, wir stehen kurz vom Weltuntergang. Und dann gibt es genau diese Beispiele, die das ähm, widerlegen, die sagen, nein, ganz im Gegenteil. Das ist bei uns nicht der Fall. Und ja, es gibt große Herausforderungen, die vor uns stehen, aber die können wir gemeinsam schaffen. Und da darf ich auch wieder die Angela Merkel, wie die Frau Bürgermeisterin schon so oft zitiert hat, ja, wir schaffen das nämlich genau aufgrund dieser privilegierten Lage, die wir in diesem Land haben. Wir haben eine Ausgangsposition wie kaum niemand sonst. Und diese müssen wir nutzen, weil nur so können wir diese Herausforderungen gemeinsam
2: schaffen.
0: Danke sehr, Herr Gemeinderat Grünbacher.
2: Oh, Gemeinderat, bei aller Liebe, Kathi, wir haben leider etwas verloren, nämlich die, 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 die Teilungsbereitschaft in sehr vielen äh, Teilen der Gesellschaft. Das ist etwas, was leider so ist. Aber zurück zu unserem Thema. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir tun ja so, als wie wenn wir da was verändern könnten. Es ist ja nicht so. Zu, zu diskutieren über etwas, was ungesetzlich ist, was gar nicht machbar ist, wir, wir erwecken doch Erwartungen, die möchte ich nicht machen, das ist euer Geschicht. Erwartungen zu wecken, die man nie erfüllen kann, ist zündeln, Freunde. Ist zündeln und das Anzünden eines sehr gefährlichen Strohbeil. Das können Sie allein machen, da mache ich nicht mit. Darum sagen wir hier, wir können Rahmenbedingungen schaffen, aber wir können nicht ungesetzliche Vorgangsweise, hetzerische Vorgangsweise und, und Bereiche machen, die wir nicht regeln können. Das muss uns arbeiten Hier gibt es. Der ich jetzt Das hat ja mit dem Wohnen nichts und wir reden jetzt über andere Sachen. Meine Damen und Herren. Okay. Entschuldigung. es geht. Schlichtweg, es geht darum, dass Politik das gestalten hat, was zu gestalten ist. Und nicht über, sie, über etwas sumsen soll oder über etwas kritisieren, etwas Ungesetzliches, meine Damen und Herren. Und das ist ein Bereich, wo, der, wo die Grenzen der Politik erreicht sind. Und das muss man auch immer sagen. Die, den, den Leuten eine x vorzumachen, bringt überhaupt nichts. Maximal für ein kurzfristiges Wahlergebnis irgendwann, aber nicht langfristig.
0: Vielen herzlichen Dank, äh, Herr Vizep äh, Bürgermeister Kaufmann.
9: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kollegen und Kolleginnen, ich darf also ganz kurz an meinen Clubobmann Lukas Krackel anschließen. Uh, zuerst einfach mal ganz ehrlich sagen, also zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Aber ich denke mal, weil heute der Zuzug immer wieder so bemüht wird, bitte nicht zu vergessen, und wenn wir schon vom Zuzug sprechen, der Herr Abwärtska kommt aus Donden, der Herr Federspiel aus Zams, der Herr Stadtrat Gruber aus Osttirol, die Frau Kollegin Bitschneider aus Hall. Also hier so zu sprechen, so zu sprechen, als wenn das hier sozusagen wirklich dass das Schlimmste wäre, da kann ich es so nur sagen. Ich kann also wirklich empfehlen, wenn jemand etwas lesen will, und zwar die Statistischen Quartalsblätter, Heft 4 aus dem Jahr 2016. Wir haben mit Stand 01.01.2017 133.000 Einwohner, das, davon sind 33.531 33 Ausländer, und davon sind 56 Prozent der Einwohner mit Hauptwohnsitz EU-Bürger. Also nur, dass man das einmal wirklich in, sage mal, in ein richtiges Licht drückt. Liebe, lieber Kollege Abwärtske, ich würde dich wirklich bitten und zwar in deiner Funktion als Landtagsabgeordneter. In meiner Zeit als Wohnungsreferent haben wir X Anläufe versucht, wirklich das Landtag dahin zu bewegen, dass es zu einer gerechten Verteilung kommt. Das Interl besteht nicht nur aus Innsbruck. Die Interlflüche beginnt also in Kufstein und geht also weit bis nach Landeck oder Imst oder sonst wo. Hier wäre also wirklich eine gerechte Verteilung etwas, was ganz maßgeblich wäre. Vielleicht abschließend nur, weil es immer um sozusagen den sozialen Frieden geht. Diese Regierung hat die größte Wohnbauoffensive seit den Olympischen Winterspielen umgesetzt. Diese Regierung hat den alten Vorsorgeplan umgesetzt. Diese Regierung stellt fast 20 Prozent des Budgets, fast 70 Millionen der sozialen Wohlfahrt zur Verfügung. Also zu reden, dass also hier, sagen wir, unsozial, beziehungsweise hier der soziale Gefriede gefördert wird, halte ich einfach für ein Märchen. Und das fällt also in die Republik Pinocchio oder Alice im Wunderland oder wie Kollege komplett schon begegnet hat, dass wir also hier wirklich das auch in das sage ich mal, das Reich der Märchen verweisen dürfen.
2: Vielen
0: Dank zu Wort gemeldet noch Herr Gemeinderat Federspiel.
8: Was ich nicht verstehe in der Debatte ist dieser pathologische Beißreflex von der Frau Bürgermeisterin und vom Herrn Krakel gegen die FPÖ. Das Gewissen der FPÖ ist nicht ich kurzfristig. Mal die wir sind die, die einzige und soziale Heimatpartei und ich betone ich betone Heimatpartei Heimat ist die Beziehung zwischen Mensch und Raum Heimat. Denkt drüber noch.
0: Gibt es weitere Wortmeldungen, Herr Stadtrat Fritz?
8: Um dem Verständnis des Kollegen Federspiel auf die Sprünge zu helfen, es ist nicht nur so, dass Städte seit es sie gibt, wachsen und zwar durch Zuzug wachsen und damit innovativ sind. Es ist auch seit jeher so, dass die engstirnige fremdenfeindliche Rechte immer schon anti-urban war.
0: Eine. Schlusswort von Herrn Stadter fritz Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für die Redebeiträge zur aktuellen Stunde. Bevor wir jetzt mit dem Vortrag und der Diskussion des Abgeordneten zum Europäischen Parlament, Herrn Becker, fortfahren, werden wir mal zehn Minuten durchlüften, damit sich die...